0: Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
1: Meu caro pastor, aqueles ruídos perturbadores que ocorriam lá na sua casa em Hidesville agora também estão acontecendo da mesma forma e com a mesma intensidade aqui em casa. Olha, pastor João, esses fenômenos não deverão parar por aí. Segundo o diácono Hale, que reside bem próximo daqui, na sua casa, aconteceram os mesmos fenômenos
2: e de forma muito assustadora e contínua. Pois é, meu caro ministro, o que será que o Senhor está querendo nos demonstrar ou nos avisar com esses estranhos fenômenos? E por que será que tudo isso Está acontecendo conosco, senhor ministro O senhor concorda comigo Que todos esses acontecimentos estão nos afrontando E até contrariando a nossa filosofia religiosa O senhor não acha que isso é um grande absurdo? Claro
1: que concordo consigo, pastor John Tudo isso está fugindo à nossa capacidade de percepção
2: Porém, senhor ministro eu creio que através dessas manifestações deve existir algo muito importante. Há alguma coisa com a qual ainda não conseguimos atinar, mas, certamente, deverá ser algo muito especial que está nos preparando o nosso bom Deus.
1: Meu caro pastor, eu tenho a mesma opinião. Também creio que, através dessas manifestações, existe realmente algo importante, não resta dúvida. Certamente existe alguma coisa que não conseguimos visualizar a sua finalidade, mas deve ser algo especial, que nos prepara o nosso bondoso Deus, como o Senhor afirmou. Quase todos os dias chegam ao nosso conhecimento através dos nossos fiéis e também de pessoas de outras filosofias religiosas, incluindo-se a imprensa, que esses fenômenos estão ocorrendo nos quatro
2: cantos do nosso globo. Realmente, meu caro ministro, nós estamos diante de alguns fenômenos até então inexplicáveis, mas que certamente com o tempo virão à tona todas as explicações necessárias sim pastor, são acontecimentos que
1: fogem à nossa compreensão neste momento e tem mais pastor John pelo que podemos deduzir esses fenômenos pela frequência em que estão acontecendo certamente não vão parar tão já Segundo os relatos das minhas filhas, que também já descobriram uma forma direta de se comunicarem com os provocadores dessas manifestações, esses acontecimentos realmente não vão parar por aí. Elas foram informadas através desses espíritos comunicantes que os tais fenômenos não vão se processar apenas num só local, como já estamos sabendo. Dizem eles, esses tais espíritos, que essas manifestações estão sendo usadas para alertar a humanidade e deverão se espalhar pelo mundo todo. Sendo assim, não podemos duvidar que alguma coisa muito importante o nosso grande Senhor está reservando para a humanidade. Portanto... Vamos aguardar com tranquilidade, sem nenhum temor e sem perdermos a nossa fé. O senhor concorda?
2: Claro que sim, senhor ministro. E as minhas meninas, confirmando essa sua dedução, continuam também com os seus depoimentos. Os Espíritos dizem, através dos médios, o seguinte: haverá grandes mudanças no século XIX. Fatos esses que atualmente parecem obscuros e misteriosos para vocês, mas que futuramente tornar-se-ão bem claros e bem definidos aos seus olhos. Todos os mistérios serão revelados gradativamente. Cada qual será revelado a seu tempo, e toda a humanidade será esclarecida.
3: Essas mensagens que foram obtidas inicialmente pelas irmãs Fox através da tipologia, como já foi esclarecido que são mensagens através de batidas, continuam uma grande verdade. Hoje o Espiritismo nos traz à luz os esclarecimentos necessários dos porquês desses fenômenos ocorridos, não somente em Hydesville, mas também em várias regiões do nosso planeta.
4: Daí concluímos que Deus, em sua extrema e infinita sabedoria, libera gradativamente os seus desígnios para alertar e conduzir a humanidade ao seu verdadeiro destino. De tempos em tempos, essa liberação acontece através da faculdade mediúnica inerente aos encarnados, independente da sua nacionalidade, da sua classe social ou do seu credo religioso. Os desígnios divinos... Para a orientação da humanidade, são organizados e dirigidos pelos seus assessores espirituais, isto é, pelos espíritos mais evoluídos.
3: É, vindo de encontro com a afirmação da Cristina desta feita, o grande pai utilizou-se da mediunidade de duas meninas evangélicas, hein? Margaret e Catherine, e do espírito Charles B. Rosma, cuja missão, nesse contexto, foi a de abrir as portas que separam os dois mundos, o material e o espiritual, definitivamente, para o perfeito intercâmbio entre eles.
5: Vocês viram que, uma vez aberto o caminho para as comunicações entre os encarnados e desencarnados, naquela ocasião, através do espírito de Charles B. Rosman, lá em Hidesville, outras entidades mais evoluídas vieram complementar a sua tarefa. Segundo o escritor George Rizzini, uma das entidades era o Benjamin Franklin, o inventor do para-raios e também de outros espíritos iluminados que tiveram por missão inventar ou descobrir coisas que viessem auxiliar a humanidade na sua trajetória evolutiva.
6: Nós complementamos esses nossos relatos com uma informação muito importante dada pelos espíritos, para que os mistérios fossem revelados, abrangendo o maior número de pessoas possíveis, seria necessário causar impactos cada vez mais fortes e chamativos. Por essa razão, os espíritos sugeriram às Irmãs Fox que se apresentassem publicamente no Corinthian Hall, o maior auditório da cidade de Rochester. Estamos
0: apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox
3: É como não poderia deixar de acontecer, meus companheiros. Essa proposta, com toda certeza, preocupou as meninas, deixando-as indecisas. Porém, a Lia, com a sua mediunidade devidamente aflorada, vendo nesses fenômenos um alerta divino muito importante, concordou com os espíritos e acabou convencendo as suas irmãs.
4: Quem se manifestou mais ou menos convencida pela irmã Lia, mas ainda bastante ansiosa, foi a Catherine.
5: E agora, Lia? O que nós poderemos fazer? Será que isso vai dar certo, minha irmã? Eu estou
4: achando que essa jogada vai nos trazer sérios problemas e aborrecimentos, minhas queridas.
5: Fiquem tranquilas, vocês duas. Lá no meu íntimo, algo me diz que o nosso procedimento deve ser esse mesmo. E nós teremos, certamente, toda a proteção necessária. Talvez nem tudo isso venha a se tornar um mar de rosas, é claro... Mas, se o plano espiritual nos escolheu para dar cumprimento a essa tarefa... minhas meninas, não podemos e nem temos como rejeitar. Eu acredito que isso seja uma determinação de Deus... da qual nós não podemos fugir. Os espíritos que dirigem essa missão confiam em nós. Concordam? Sendo assim, minhas queridas... Deveremos agir conforme as recomendações desses espíritos que Deus nos proteja. De acordo com as pesquisas feitas pelo escritor George Rizzini, a apresentação das meninas no Corinthian Hall verificou-se no dia 14 de novembro, 20 meses após a turbulenta noite em Hydesville. A sessão foi aberta com o discurso do escritor W. Capron. Todo o discurso de abertura foi ouvido em silêncio, mas, quando os fenômenos surgiram, provocando uma forte vibração no assoalho, nas portas, nas paredes e no teto, os membros da comissão se manifestaram com a alegação de que não puderam descobrir nenhum processo pelo qual as batidas foram produzidas nesses locais. O público descontente rebelou-se. Depois dessa conturbada reunião, uma nova comissão foi exigida e formada pelos próprios rebeldes, a fim de desmascarar os prováveis fenômenos. E dessa nova comissão fez parte o Dr. Langworth, com a missão de examinar se as batidas eram produzidas por ventriloquia.
6: O relatório final foi favorável às irmãs Fox. Mas isso fez com que os ânimos ficassem exaltados. As suposições surgidas eram as mais variadas possíveis e imagináveis. Aventou-se a hipótese que as médias poderiam ocultar alguma coisa, algum objeto preso ao corpo, para produzir os tais ruídos.
4: A Lia, mulher feita, com seus 30 anos, e as duas irmãs foram postas nuas e examinadas por duas senhoras. Mais uma vez, nada foi encontrado que pudesse confirmar as dúvidas levantadas. Mas as batidas repercutiam com mais violência, tanto no chão quanto nas paredes. Segundo Resine, as maiores provas da veracidade dos fenômenos foram as respostas dadas pelos espíritos às perguntas mentais feitas por alguns dos membros da comissão. Parte do clero, em fúria, atiçava o povo contra as irmãs, as quais eram defendidas pelos reverendos Bretton, Griswold, A.H. Jarvis e Hale. Apesar de todas as evidências contra a autenticidade dos fenômenos, a quantidade de sépticos aumentava cada vez mais. Olha, meus
5: bons amigos, certamente que um evento de tal envergadura e repercussão como o que aconteceu, e continuava acontecendo na mesma época, iria certamente encontrar apoiadores e opositores de todas as categorias sociais e em todas as camadas da sociedade
4: As manifestações foram as mais diversificadas possíveis Muitos dos assistentes eram favoráveis Aceitando os fenômenos com naturalidade Sem oferecerem qualquer tipo de objeção Outros se mantinham em cima do muro Na expectativa de uma explicação mais rápida e convincente Que satisfizesse as suas dúvidas Outros tantos, sépticos e intransigentes Relutavam em aceitar qualquer coisa que fugisse às suas razões Ou ao bom senso de cada um Durante uma outra exibição pública no Corinthian Hall O público revoltado com a comissão resolveu linchar as meninas Rato esse que foi impedido graças à coragem e à interferência de um policial ali presente O senhor George Willetts, que gritou do palco
3: Muita atenção aí, pessoal! Vocês só conseguirão massacrar essas duas meninas... depois de passarem por cima do meu cadáver! Vocês estão me entendendo?
5: Um novo tumulto ocorreu logo em seguida... mas as garotas já tinham fugido pelas portas do fundo... protegidas pelo policial... e ficaram livres da ação da massa enfurecida...
3: Alguns meses depois dessas ocorrências, as Irmãs Fox mudaram-se para a cidade de Nova York. A partir dessa época, foram feitas sessões ao lado de alguns cidadãos de renome, conseguindo convencê-los sobre a comunicabilidade dos espíritos. Dessas sessões participaram, segundo o escritor George Rizzini, o romancista Moore Cooper, o notável poeta Bryant, Bancroft, historiador, o célebre general Lehman, o governador e ex-senador Talmadge, o senhor Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos.
6: E elas fizeram ainda algumas demonstrações públicas da mediunidade em todos os estados do oeste americano o que ocasionou a fundação de centenas de centros espíritas, que eram conhecidos como templos espiritualistas. Foi na cidade de Nova York que Catherine Fox conheceu o banqueiro Livermore. Nessa ocasião, a médium contava com 25 anos de idade. A sua mediunidade e a das suas irmãs encontravam-se no apogeu e apresentavam impressionantes fenômenos ectoplásmicos, isso é, fenômenos de materialização ou de efeitos físicos, como são conhecidos. Acabamos de apresentar.
0: A Odisseia das Irmãs Fox Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme